0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Over een paar dagen raakt een heel clubje veelal hoogopgeleide, zeer competente mensen hun baan kwijt. En weet je, dat heb jij gedaan. Want over een paar dagen zijn er tientallen Kamerleden werkloos. En omdat wij dat op onze kerfstok hebben, vragen we ons deze uitzending af. Kamerlid, staat dat nou goed op je CV? DNR Werkverkenners. Met Rems de Jong. We vroegen het deze week eerst aan jullie via LinkedIn. En wat blijkt? Jullie mening is zeer verdeeld. 46% vindt het goed op een CV staan, 54% vindt het niet goed op een cv staan. En daar zitten interessante commentaren van de luisteraars bij... maar die krijg je zo meteen. Vandaag spreek ik met oud-Kamerlid en politiek deskundige Arend-Jan Boekenstein. Uh, zeg, ben jij niet die ene van BNR in het weekend?
1: Ik ben bang van
0: wel. Arend-Jan had razendsnel weer een baan nadat hij stopte in de Kamer.
1: Ik heb mijn baan op de universiteit aangehouden. Je mag, als je Kamerlid bent, mag je nog één dag elders werken. Hè? In het kader van dat hou je contact met de maatschappij. En in die baan ben ik teruggegaan. Ja, ah, vandaar. Hoe noemen ze dat ook alweer in Den Haag? Het was gewoon een parachute. Omdat het toch heel lastig is voor Kamerleden om iets te vinden vind ik het wel belangrijk dat als je dus de politiek ingaat... dat je dus echt een vak goed kan en dat je ook ergens in, eh, terug kan gaan. Ja, ja, ging vroeger wel anders. Weet je, het vroeger ging dat CDA, die we run this country, hè. En die regelde gewoon allerlei burgemeesterschappen. Je zag het ook gebeuren aan die tafels. Hè. Ja, nu
0: moeten Kamerleden tegenwoordig zelf wat zoeken.
1: En ze moeten zich zo snel mogelijk in het diepe storten. Zonder vangnet, zo zegt Boekenstein. Het is heel gezond om ook uh, gewoon het water aan de lippen te doen staan. Maar daar ben mensen heel creatief van. Arend-Jan Boekenstein
0: zat van 2006 tot 2009 voor de VVD in de Kamer... en heeft mede het ontwikkelingsbeleid van de partij uitgestippeld. Maar... In 2008 kwam hij de problemen toen hij off-the-record een gesprek had met Maarten van Rossum dat wel gefilmd werd. Ja, je hoort het maar net, maar hij was behoorlijk kritisch over Mark Rutte. Het
2: gaat ook om het praktische beleid. Wat dat betreft is Rutte een beetje het hoofd in de wolken en zo. Ik heb geen idee. Allemaal van, 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 van die vage
0: ideeën waar je, waar je politiek verder geen dan hebt, toch? Ik geen idee.
1: Schokkend hoor. Nou, dat was niet een hoogtepunt in mijn politieke carrière, kan ik vertellen. Maar is dat de enige reden? Ja, later was het nog met de koningin. Hè, dat ik, ik, heb, ik heb dus de, de on, onvoorstelbare stomheid begaan... door te zeggen dat wij een hele verstandige koningin hebben... die verstandige ideeën heeft. En dat is we kwamen terug van, de, van het paleis en met vijftig kamerleden. Dan mag je helemaal niks zeggen. Nou, dat heb ik wel gezegd. En dat, li dat liep een beetje uit de hand. Ja,
0: <laughs> ja nu kan hij er wel om lachen. Uh, en dus wil hij het ook wel met mij hebben over werk vinden na het Kamerlidmaatschap. Dat is nu veel lastiger, want politici hebben veel minder aanzien. Vroeger was dat echt
1: een, een beroep met, met status. Mensen deden dat ook heel lang. Die deden dat misschien wel 10, 15, 20 jaar. Het is ook echt een vakken. Ik vind dat we bewondering moeten hebben voor professionele politie. Je moet namelijk deals sluiten. Je moet proberen 76 handtekeningen te krijgen onder je motie. Want dan, dan heb je hem. Hè? Maar
0: het klinkt vroeger was het... Goed op je cv? Tegenwoordig niet meer nou, goed op je cv?
1: Om te beginnen is er een aantal dingen. Het aantal uh, leden van een politieke partij is dramatisch gedaald. Waardoor dus de recrutering van nieuwe Kamerleden moeilijker is geworden. En dat gaat natuurlijk ook met kwaliteitsverlies gepaard. Het eerste probleem. Het tweede probleem is de omloopsnelheid is gigantisch. Sommige mensen zijn twee jaar Kamerlid en dan zijn ze weer weg. En het derde is dat de samenleving is Ontzuild, veel mondiger geworden... en heeft helemaal niet bij voorbaat eerbied voor een Kamerlid. Dus ik, ik zou de stelling wel durven te verdedigen... als je als Kamerlid niet een, een bepaald vak heel goed kan... Dan wordt het lastig daarna. Het bedrijfsleven vindt vaak kamerleden een beetje arrogant. Die zijn gewend aan een, aan een koninklijke behandeling. Hè? En uh, dus te, je moet u eerst maar eens even uh, laten zien wat je kan.
0: Maar word je dan zo arrogant van een kamerzetel? Daar wil ik wel meer over weten. En ik weet wel iemand die insight heeft.
3: Ja, mijn naam is uh, Jan Vos. Ik ben uh, 15 jaar lang ondernemer geweest. Internetbedrijf opgezet, verkocht. Eigen private equity maatschappijtje opzet. Mee geïnvesteerd in emerging markets ook verkocht. En uh, afgelopen 4,5 jaar ben ik tweede Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid.
0: Jan stopt na 4 jaar als Kamerlid. Hij heeft er altijd op gelet dat hij niet verandert door de goede behandeling.
3: Dat speelde ook mee bij mijn besluit om nu echt wel uh, ermee op te houden. Ik ben nog wel een beetje normaal. want uh, Ik kan me nog herinneren hoe het was om gewoon, uh, om, 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 uh, om gewoon als burger door het leven heen te gaan. Maar dat word je een beetje abnormaal
0: dan als Kamerlid? Maar je wordt wel
3: een beetje, ja, je wordt wel een beetje verwend. Ja, overal waar je komt staan. Uh, niet overal, maar vaak staan mensen in de rij en, en word je met veel egaans behandeld. Ja, dat, dat, dat hoort bij die functie. Alleen als je je hele leven uh, uh, dat soort functies doet... of als je dat een lange tijd doet... dan denk je dat het bij jou hoort en niet bij de functie. En uh, ja, dat moet je natuurlijk niet door elkaar in gaan halen. Had je het bedacht, één termijn Kamerlid... Ik had bedacht dat ik in ieder geval die ene termijn uh, graag uh, wilde afmaken. Uh, dat is gelukt. Uh, niet iedere politicus uh, uh, zwaait met een ongeschonden reputatie uh, weer af. Ben je daarmee bezig als Kamerlid, uh, ongeschonden zeker, blijven? Zeker, ja hoor. Risicomanagement is niet alleen in het bedrijfsleven... en in, uh, als je investeringen doet belangrijk, maar ook in de politiek. Uh, dat zie je ook. Je ziet een aantal uh, politici in zo'n uh, zo periode... gewoon uh, kopje ondergaan door een ondoordacht telefoongesprek. Uh, of door een uh, verkeerd eetje met de verkeerde persoon een te, te, hard, te dure fles wijn. Te hard bellend in de trein. Ja, precies. Ja. Het is maar één termijn. Nou, het is wel uh, 4,5 jaar, 5 met de verkiezingen meegerekend van je leven. Uh, en ik denk dat na 5 jaar van functie verwisselen, dat is niet zo heel erg gek. Uh, je moet dan bedenken, ook, uh, ja, wil ik nog eens een keer... 5 jaar lang mijn leven volledig in dienst stellen uh, van mijn werk. Uh, ik, ik hou van hard werken. Maar in de politiek is het natuurlijk uh, de spreekwoordelijke 24 uur uh, business... En ja, dat, ik heb ook een privéleven. Ik ben getrouwd, een uh, nieuw kindje aan nog. Ik, ik ben wel heel blij dat ik gewoon ook uh, straks weer... een work-life balance kan hebben die, die gezond is. Oké, okay,
0: dan ga je aan de slag.
3: Maar wat moet een Kamerlid eigenlijk kunnen, meneer Boekenstein? Ik
1: vind dat je dus een over je portefeuille heel goed moeten hebben nagedacht. Eigenlijk een jaar, een jaar in je vast hebt gebeten. Vervolgens ga je via de opiniepagina's van de kranten gaan en daar moeten we naartoe. Dan val je op. Hè? En dan stel je beleidsvoorstellen voor die zinnig zijn... en dan probeer je ook de samenleving te organiseren. Dat vereist dat je met alle kamerleden uitstekende relaties hebt. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel deuren opengehouden... en zoveel complimenten gezegd over jurken die werden gedragen... en naar kinderen geïnformeerd en vakanties. Dat hoort er dus allemaal bij. Hè? Want als je daar arrogant gaat lopen doen... stel je voor dat je intellectueel bent en je gaat dan een beetje college lopen... kun je het vergeten. Je moet ook het... Ambacht kennen en proberen mensen over te halen om voor jouw voorstellen te stemmen. Het bedrijfsleven is voortdurend bezig met netwerken op elkaar aan te sluiten. die ertoe leiden dat het bedrijf kan groeien. Nou, dat doen Kamerleden ook. Van met de meest onmogelijke combinaties dat doen.
0: Het vermogen tot samenwerken, dat klinkt als lul als brugman.
3: Ja, dat hoort er ook bij. Ja, je moet gewoon onvoorstelbaar veel investeren um, uh, in, in, in het werken met anderen... en ook in een wat meer ambtelijke setting. Um, in het bedrijfsleven was ik gewend om... Nou ja, als je al iemand op de gang spreekt en, en je zegt zullen we het zo doen... Uh, dan nou, oké okay, en, en, en vervolgens ga je aan de bak. Ja, in Den Haag is het dan toch wel de cultuur dat je even bij elkaar gaat zitten... en dan wordt er al snel een uur ingepland in de agenda voor hetzelfde onderwerp. Wat ben je blij dat je nooit meer hoeft te doen? Nou, Een uur zitten voor iets wat je in vijf minuten kunt bespreken... dat vond ik heel vervelend. Zijn er meer dingen? Eigenlijk vond ik, vond ik het wel ongelooflijk leuk. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Uh, de combinatie van, van uh, toch wel vrij, ik denk dat dat echt onderschat wordt, vrij intellectueel werk. Hè. Dus de, als je, ik was verantwoordelijk voor energie uh, en klimaat. Nou, dat is een razend ingewikkelde wereld met hele grote maatschappelijke problemen. En daar ben je dan toch, um, zo voelt het in ieder geval, eindverantwoordelijk voor... als je in de kamer je hand opsteekt. Um, en dat is, dat is fascinerend om te doen. Ik vond de, de arena heel erg leuk, de, het politieke debat. Ik vond de media heel erg leuk. Hier bij jullie in de, in de studio, s ochtends om zeven uur. De scherpe interviews. Ja, soms de, de, het angst dat je bijna in je nek voelt, uh, voelt komen. Maar ook de, de, de victorie als je iets binnenhaalt. Uh, nou, dat is fantastisch.
0: Waar komen al deze ervaringen in het uh, bedrijfsleven van pas? Ik heb namelijk het gevoel dat er geen baan is voor jullie. Voor deze <laughs> toch hele unieke specialistische werkzaamheden.
3: Het is een ander uh, metier. Um, maar er zijn toch ook wel heel veel overeenkomsten. Um, uh, als, als ondernemer uh, gaat er het er eigenlijk om dat je resultaten boekt. Uh, en, en, en wil je graag... Ja, je wilt uiteindelijk wil je graag gewoon het onder de streep dat er een, dat, dat er een getal staat wat positief is en wat zo, wat zo hoog mogelijk is, zodat je veel geld verdient. Maar je wilt ook maatschappelijk impact hebben. En uh, heel veel... Dat ja, maar veel dit is, meer is allemaal heel breed. ook
0: dat, dat, dus zo, zo kan ik alles recht lullen. Maar ik, snel, ik zie niet uh, zo snel... Duurt
3: het kort dan, want ja? in Den Haag is het eigenlijk niet anders. Uh, de, de begroting moet kloppen aan het eind van het verhaal. Maar je wilt ook zoveel mogelijk maats positief maatschappelijke impact hebben.
0: En dan jullie, onze luisteraars. Een paar quotes uit onze enquête. Rutger zegt... "Nou ja, Wanneer je lid was van een serieuze partij, staat het goed op je cv? Was je lid van een populistische fop Dan vrees ik dat het tegen je gaat werken. Jan Julius, zeer uitgesproken. Een ex-politicus, zo zegt hij, kent de wegen, de beslissingsbevoegdheden. om een bepaald draagvlak binnen de politiek te creëren. prima geschikt voor multinationals die veel met politiek te maken hebben. Als laatste, Sjaak, ondernemer, die zegt dat hij ze niet kan gebruiken. Voor een scale-up als mijn bedrijf zijn andere types nodig. Ondernemend, can-do mentaliteit. Geen vergadertijgers, niet politiek correct. Ja. Meningen zijn dus verdeeld onder jullie, de luisteraars. Is er misschien wetenschappelijk onderzoek gedaan? Hallo, ik ben Nelson Mesker. Ja dus! Hij is bezig met zijn master economie in Italië... zit tussen de boeken in een bibliotheca. Hij onderzocht waar de Kamerleden tussen 2006 en 2016 terecht zijn gekomen.
4: Zijn belangrijkste conclusie? Als je ofwel hoog op de lijst staat, op de partijlijst staat... tijdens de verkiezingen, ofwel laag, dan is de kans groter... Dat je in de private sector terechtkomt. Oh. En als je midden in de lijst staat, wat dan? Ja, dan is de kans dus kleiner. En dan blijf je waarschijnlijk vaker achter in de publieke sector als politicus.
0: Oké. Okay. Dan blijf je achter. Dat is bijna een waardeoordeel, Nelson? Bijna wel, ja. Maar zo bedoel ik het niet. Oké, okay, oké. Okay. En, en heeft lidmaatschap, uh, laten we zeggen van een PVDA of een VVD, nog invloed op, op uh, zeg maar de uitkomst of je naar een maatschappelijke organisatie toe gaat of naar het bedrijfsleven?
4: Ja, initieel zag je wel een uh, significante correlatie, dus een sterke uh, samenhang tussen uh, ideologie. Dus hoe rechter je bent, hoe vaker je terechtkomt in de private sector. Maar wanneer je controleert voor uh, achtergrond, dus stel dat je als politicus voordat je de politiek inging ook in de private sector zat, dan zie je dat het de significante correlatie tussen Ideologie en baankans in de private sector verdwijnt.
0: Ja, ja. Het, het is gewoon waar je vandaan komt, dan ga je weer naar terug. Ja, zo zou je het kunnen zien, ja. ja. Zeg, heb je uitgezocht hoe lang het duurt voordat een, kamerlid, een
4: gemiddeld Kamerlid... weer een baan heeft? Gemiddeld gezien is dat niet heel lang, een jaar. En dan, dan is de maatstaf die ik heb genomen ook weer niet heel precies. Want voor mijn dataverzameling was ik uh, heel erg afhankelijk... van de bronnen die ik zag op het internet. Dus als een politicus na nadat hij de tweede Kamer heeft verlaten een klein cluster bijneemt... dan zie ik dat niet terug.
0: Zo meteen ga ik verder met mijn onderzoek en hoor
5: je... Voor Jesse Klaver hebben jullie zo'n baan gevonden. Dat lijkt me niet vreselijk ingewikkeld.
0: En Arend-Jan Boekenstein vertelt je dat je veel makkelijker wachtgeld krijgt... dan
1: dat je er vanaf komt. Toen heb ik eens gebeld naar die instantie. Maar het is een prachtig verhaal. Ik zei, luister eens, ik heb dat wachtgeld niet nodig... want ik kan gewoon zelf geld verdienen. Nou, dat kon
0: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Hallo, ik ben Rens de Jong en vandaag onderzoek ik of Kamerlid goed staat op je CV. En dat doe ik met oud Kamerlid en politiek duidelijk Arend Jan Boekenstein en vertrekkend Kamerlid voor de PVDA Jan Vos. Je hoort dan wel eens dat politici gaan lobbyen voor het bedrijfsleven nadat ze uit de Kamer zijn gegaan. Zo stopte bijvoorbeeld Kamerlid voor de VVD Bart de Liefde, mededinging in zijn portefeuille en ging lobbyen voor Uber.
1: Kan dat eigenlijk wel? Ik vind het. Eigenlijk toch wel heel problematisch dat mensen eerst lobbyist zijn, dan worden ze Kamerlid en dan gaan ze er gewoon mee door, en dan zijn ze weer lobbyist. Ik heb met ontwikkelingsorganisaties meegemaakt, dat was echt ongelooflijk. Die NGO's hadden hun eigen lobbyisten in de Kamer, die stuurden moties kant en klaar aan mij op. Of ik even mijn handtekening wilde zetten. Nou, dat dacht ik dus niet. Hè? En ik hoorde dat, ik deed dat niet... maar ik zag het terugkomen bij andere partijen. GroenLinks deed dat bijvoorbeeld, of de SP. Het is toch wel heel belangrijk... dat je afstand houdt van... Uh, dat is waarschijnlijk mijn telefoon. Oh, jouw telefoon,
0: je wordt gebeld voor een nieuwe baan.
1: Ja, nee, nee, ja
0: denk, ik, je? denk je dat... Het, uh... Nee, dat heb ik niet nodig.
1: <lacht> uh, dus dus we zetten de telefoon even uit. Wacht even. Ja. Ik,
0: niet, ik zal niet opnemen ik zal niet. ik heb Ru wel een hele Mark Rutte, zijn ja, het Mark Rutte zijn. dat zal Mark Rutte zijn. Weer te gegaan. Ja, weer ver gaan. hij zit hier. waar? oh hier. ik heb hem al. ja oké. ja, agent ja, Jan okay. ja, uh,
3: zet even zijn telefoon uit. Jan Vos, lobbyen iets voor jou? nou, daar heb ik geen zin in. ik heb die mensen afgelopen jaren. nee, dat vond ik niet heel erg verheffend. ik vind wel dat je, ja, stel nou dat er iets is in de toekomst, dan mag je natuurlijk gebruik maken van je netwerk en je mag daar een keertje binnenlopen. Uh, maar ik ga niet op een lobbykantoor uh, werken... en ik ga ook niet zelf een lobbykantoor starten, dat is ja. niks van mij. Ik heb uh, een keer over dat lobby, ik heb een keer ben, ben Bot op bezoek gehad. En die kwam wel heel... Die zei, ja, ik kom met u onderhandelen. Dat zei hij echt. En uh, hij was natuurlijk minister geweest, dus ik had best wel... Ik was nog aan het begin van mijn Kamerlidmaatschap... dan heb je ook nog wat meer ontzag voor ministers... Maar ik zeg, ja, meneer Bot, ik zeg, het spijt me, maar onderhandelen, daar kan geen sprake van zijn. Want zoals u weet ben ik lid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. En u bent een burger en er wordt niet onderhandeld uh, met de volksvertegenwoordiging in Nederland. Dat begrijp ik. Nee, 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 oké, okay, nee, dat begrijp ik. Nou, dat vind ik een positie. Dan heb je echt niet begrepen hoe het werkt in Nederland.
0: Oké, okay, niet lobbyen, maar kan je dan wel in je werkgebied, waar je als Kamerlid actief was, een baan gaan zoeken? Of mag dat ook niet? Dat
3: kan, dat zou ik ook wel. Dat zie ik ook wel als een, reële, als een reële optie. Maar het is wel lastig, want als je bijvoorbeeld kijkt naar... Nou, een groot Nederlandse energiebedrijf, het Nederlands energiebedrijf, Nederlands-Britse uh, energiebedrijf Shell. Die opereren uh, in Groningen uh, met, met een dochtermaatschappij... waar ze voor de helft aan zijn. de leren ja. zijn. Ja, ik ben vier jaar daar verantwoordelijk geweest. Ja, ik kan dan natuurlijk niet daar iets gaan doen. Dat is, dat is, dat is ondenkbaar. Dat mag wel, formeel. Hè. We hebben in Nederland geen afkoelperiode. Maar ik vind dat niet... Passen bij de ethiek van mijn partij, van de, van de Partij van de Arbeid. Bij de VVD zou het misschien wel kunnen, maar bij de Partij van de Arbeid doe je dat soort dingen niet. Dan gaat het hier over Kamerleden en nieuwe
0: banen. Hè? Ja. Er gaan er nu een heel wat uit. Die moeten allemaal op zoek naar een nieuwe baan. Ja. Die zouden dan allemaal niet mogen solliciteren op het juist het punt
1: waar ze zoveel verstand van hebben. Nou, er zijn regels voor. Hè? Van, uh, in Amerika is het geloof ik zo dat je dan twee jaar lang of zo niet meer mag bij, bij die bank uh, mag werken. Hè? Bij ons was het zo dat. Uh, uh, Camille Earlings kon gelijk naar uh, KLM, weet je nog? Ik had dat wel netjes gevonden als daar twee jaar tussen had gezeten. Ik vind, ook daar, daar kun je gewoon goede wetgeving uh, op maken.
3: Terug naar Jan Vos. Zitten er al headhunters achter aan? Ik ben wel gebeld, maar de meer interessante gesprekken die ik heb gehad... dat was eerlijk gezegd toch als ik zelf iemand benaderde. Uh, en dat uh, ben je nu al aan het doen? Ja, ik heb wel hier en daar verkennende gesprekken gehad. Ja, wel, wel voorzichtig, want je opereert natuurlijk... Ik ben nu nog steeds formeel kamerlid... Uh, maar goed, iedereen weet ook dat je afscheid neemt. En je kunt wel een, een, een verkennend gesprek hebben, een kopje koffie drinken... over hoe het nou allemaal was, waar de wereld naartoe gaat... en wat er eventueel uh, na 22 maart uh, zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik heb verder nog niet concreet voor ogen. Over het Hunters gesproken. Verslaggever Martijn Rijk ging op bezoek bij partner
0: Ralf Knechtmans... van de en Thierry in Amsterdam. Daar staan de Kamerleden nou nog niet echt in de rij.
2: Ze zullen zich niet mass gaan, uh, gaan melden, want politici zijn net mensen. Nee, doen ze dat niet? Nee, niet. Die gaan het eerst een paar weken verwerken als ze serieus verloren hebben... en zich moeten beraden op de toekomst. Daarna gaan ze zich mondjesmaat melden. Overigens is het zo in mijn vak dat wij binnen mijn vakgebied... vaak heel veel liever die mensen zelf benaderen.
5: Dus dan komt er een bedrijf of een NGO, die komt bij jullie... en. Die noemt een, een, een mogelijk kandidaat of zo. En hoe gaan jullie dan verder te werk?
2: We werken met een criteriumgericht interview. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is heel simpel. Het gaat om vijf tot zes uh, persoonskenmerken, competenties en drijfveren wat iemand beweegt. En op basis daarvan gaan we iemand zoeken die daarop past. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan bestuurlijke ervaring en dat soort uh, dingen. Ja, dan moet je denken aan bestuurlijke ervaring. Dan moet je denken aan een groot politiek netwerk in Den Haag. Of dossiers? Ik bedoel, uh, ik, de, de, de woordvoerder Verkeer en Waterstaat of zo? Ja, zou zomaar kunnen. Hele gerichte dossierkennis. Hè. Maar
5: ja, er zijn natuurlijk ook gewoon Kamerleden die uh, misschien niet per se gezocht worden. en die zelf toch ook wel graag een baan hebben.
2: Ja, en het eerlijke antwoord daarop is dat het afhankelijk is van je profiel. Als je al 30 jaar eh, Kamerlid geweest bent en je wil op je 60ste nog een keer switchen naar de particuliere sector, dan is dat echt wel ingewikkelder dan wanneer je eh, begin 30 bent. Eh, zoals Jesse Klaver en ook nog andere dingen in je leven gedaan. Voor
5: Jesse Klaver hebben jullie zo een baan gevonden.
2: Dat lijkt me niet vreselijk ingewikkeld. De partijleiders en de ministers en de staatssecretaris... is gemiddeld genomen makkelijker dan voor eh, Kamerleden... die hun hele carrière alleen maar Kamerlid geweest zijn. Asscher bijvoorbeeld, hè?
5: Die, nou, van kun je je voorstellen... dat hij iets anders mag gaan, uh, wil gaan doen. Um, ja, die komt toch wel via het politieke circuit uiteindelijk aan de bouw?
2: Ja, dat is helemaal niet gezegd dat die partij als die van ons nodig heeft. Maar ik denk wel dat hij veel opties zou hebben... omdat hij uh, waarnemend burgemeester geweest is in de tijd dat Job Cohen vertrok. Daarnaast is hij uh, gepromoveerd en docent informatierecht geweest. Dus hij zou ook prima hoogleraar kunnen worden of de baas van een universiteit. Allemaal vrij voor de hand liggend. Uh, dus die heeft best wel veel opties, zo iemand.
5: Stel nou dat de VVD niet meedoet in het nieuwe kabinet. Uh, Melanie Schultz of zo, uh, Schiphol...
2: Ja, ik denk dat uh, de uh, kansen van Melanie Schultz-Van Hagen ook best goed zijn. Er zou zomaar uh, de baas van Schiphol kunnen worden of uh, de baas van een NS. Hè, Roger van Boksel heeft laten zien dat dat geen irreële optie is. En dat...
5: Als uh, de Kamerleden kunnen daar uh, terecht, ja, of uh, politici?
2: Ja, of pro-reel, maar die, die uh, posities zijn op, de, op dit moment uh, absoluut niet vakant. Maar even voor de discussie zou dat allemaal best voor de hand liggend zijn. Zijn
5: er pa partijen waar het uh, dan toch nog moeilijk wordt?
2: Nou, in zijn algemeenheid maakt het niet zoveel uit of het gaat om rechts of links. Wat wel en gewoon toch eh, iets genuanceerder ligt, is partijen met een eh, fermer standpunt. He, bijvoorbeeld eh, de, de PVV zorgt toch eh, gemiddeld genomen af en toe voor een aarzeling. Is het dan einde carrière voor die mensen of. Nee, want die mensen kunnen natuurlijk prima goede inhoudelijke expertise hebben... of vaak ervaringen in andere domeinen opgedaan hebben. Maar als toezichthouder of als voorzitter van een branchevereniging... hele zichtbare eh, posities waar je ook een boegbeeldfunctie hebt... dat is ingewikkelder.
0: Is het zoveel lastiger voor een PVV'er om aan een baan te komen... dan een PvdA'er? Jan
3: Vos? Nee, de PVV is het veel moeilijker. Maar de Partij van de Arbeid is natuurlijk wel een heel gerespecteerde uh, uh, partij. En... Heb je ja, dan medelijden met jouw PVV-collega's? Nee, maar iedereen die moet in zijn uh, leven... Daarin ben ik dan wel heel liberaal. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Um, uh, en mensen die, uh, die voor de PVV kiezen... Ja, die kiezen voor een partij die niet democratisch is. Uh, die bij tijd en wijle... waarvan de, waarvan de lijsttrekker veroordeeld is. Uh, voor de Nederlandse rechtbank. Voor het doen van uh, racistische uitlatingen. Ja, een partij met, met, met licht fascistische kenmerken, als je het mij vraagt. Ja, dan, dan denk ik... ja. Dan moet je niet verwachten dat je ook zomaar weer aan de bak komt in Nederland.
0: Ja, maar dan staat er dus echt als een smet op je cv.
3: Nou, dat moet iedereen zelf beoordelen. Maar, maar, maar het is algemeen bekend dat uh, leden van die fractie, van de PVV, lastig aan hun baan komen. En ik denk dat dat verklaarbaar is.
0: Ach ja,
1: medelijden
0: hoeven we ook niet te hebben hoor. Er is toch een wachtgeldregeling. Jan, terecht.
1: Nou, op zichzelf genomen is het goed, maar het is ook wel zo. Zolang je geld hebt, dan is de druk minder. Hè? Weet je, ik had recht op wachtgeld, maar ik kon gewoon door met allerlei andere dingen. Toen heb ik eens gebeld naar die instantie. Maar ze is een prachtig verhaal. Ik zei: Luister, eens, ik heb dat wachtgeld niet nodig. Want ik kan gewoon zelf geld verdienen. Nou, dat kon niet. Dat was geen optie die bestond. De
0: wachtgeld kon niet afgezet nee. worden.
1: Toen heb ik gezegd: nou, Weet je wat? Dan stuur ik je letterlijk de afschriften van mijn gyro's. Dan kun je me 0 euro uitkering geven. Nou, dat kon. Dat was, dat ah. was de, het computerprogramma <laughs> kon dat aan. Computer says yes. Dus ik heb dus heel, elke maand heel braaf verteld dat ik verdiend heb. En dan kreeg ik 0 euro uitkering. Ja. En toen hoorde ik ook van hen dat niemand dat eigenlijk deed Dat veel mensen dus die keken dus om zich heen en dat kon jaren
3: duren.
0: 38 maanden is het wachtgeld, hè? hoeveel maanden ga je er gebruik van maken?
3: Nou, ik ben eh, ik ben niet voor ik was zelf eerlijk gezegd niet voor plan om het langer dan drie maanden te doen. Um, dus ik, ik heb al ik heb eigenlijk al wat in ieder geval wat, wat wat dingen op het oog voor direct na, uh, nou in ieder geval begin april uh, om, om, om een stuk uh, gewoon eigen inkomen weer te genereren. Een oud winstpersoon zei tegen mij. Um, ja, neem toch wel even de tijd. toch wel even een half jaar de tijd. om echt af te kikken van de politiek. Dus prima als je, een, als je een opdracht doet in die periode. Maar besluit dan pas wat je als vervolg wil doen. Want je, hebt, je komt uit zo'n heksenketel. en je bent jezelf zo. Um, uh, ja, je, je bent zo afgeleefd van het dat, van dat werk. dat je even moet opnieuw kalibreren. Moet en neem daar echt even de tijd voor. Nou, ik weet niet of ik dat, of ik dat red. maar, um, uh, dat is wel de absolute max. Staat dat goed op je CV? Kamerlid? Nou, ik denk dat die, die start-ups die ik ben begonnen en die ik weer heb verkocht, dat dat beter staat dan. Uh, ja, zeker weten dan, dan het Kamerlidmaatschap. Dat denk ik wel. Ja, als je in ieder geval wel als je wilt gaan solliciteren weer. en een nieuw onderneming wilt opzetten.
0: Maar kortom, dus uh, je schrijft het zelf niet heel hoog aan, begrijp ik?
3: Jawel, het Kamerlidmaatschap is, dat, dat vind ik het, het hoogste en het mooiste. Uh, wat, je kunt, uh, wat je kunt doen. Ik vind het ook het leukste wat ik ooit heb gedaan. Dat zeg ik er ook meteen, uh, ook meteen bij. Ik heb daar ook een, uh, nogmaals een hele. Intelligente uh, bewogen mensen op moet. Ja. In de top van mijn eigen partij. Mensen als Diederik Samsom. Mensen als Jeroen Dijsselbloem. Dat zijn fantastische mensen die zich dag in dag uit inzetten... Ja. voor een heel bescheiden vergoeding. Ik merk bij de meeste mensen in het bedrijfsleven... Uh, die ik spreek nu, en ook een hettend die ik sprak... En die zei, ja luister, als jij nooit iets had gedaan... Uh, buiten de politiek voor die politieke loopbaan, dan was het echt lastig geweest. Maar je hebt een heel mooi cv opgebouwd voordat je de politiek ging. Je hebt in de politiek goed gedaan. Ja, dan wordt het wel heel erg interessant om met die twee ervaringen die je combineert nu te kijken wat voor functie je kunt bekleden uh, uh, vanaf 22 maart.
0: Kortom, als je alleen in de politiek hebt gezeten... wordt het misschien wel een probleem om een baan te vinden in het bedrijfsleven.
3: Er zijn twee soorten carrières die je kunt maken. Je kunt een, een brede uh, carrière maken waarbij je echt multidisciplinair werkt... en ook in verschillende sectoren opereert. En je kunt een carrière maken waarbij je echt een, een vak uitoefent... en beide manieren, uh, met beide, uh, beide wegen kun je, kun je de top bereiken. En met beide wegen kun je ook uh, een afslag nemen... die op een doodspoor dood doet uh, belanden. Goed, nog even naar een
0: evaluatie rot, Arend Jan Boekenstein, heb jij nog een gouden tip... voor de vertrekkende Kamerleden?
1: Ik zou echt tegen ze zeggen van... Uh, en dat zou ik heel vriendelijk proberen te zeggen tegen ze van... luister, probeer zo snel mogelijk van die uitkering af te komen... Want zodra je dat hebt, dan is het toch een mechanisme dat je misschien niet zo hard gaat zoeken. En ga vanaf dag één kijken waar je terecht komt. Neem ook iets aan, misschien onder je niveau. Want het is natuurlijk gewoon veel leuker om te werken dan uh, op de bank te zitten. En, uh, en probeer. Uh, los te komen van je politieke partij. Het moet niet in het leven zo zijn dat jouw toekomst afhankelijk is van een partij. Dan moet je, moet je met je eigen knuisten moet je dat doen. En er zijn best mogelijkheden.
0: BNR Werkverkenners, de conclusie. De vraag was deze week, staat Kamerlid goed op je cv? Punt 1, de vraag is, had je al een beetje goed cv voordat je de Kamer inkwam? Punt 2, ben je lid van een mainstream partij? Is het makkelijker dan als je lid bent van een extremere partij? het hangt er ook vanaf of je tijdens je kamerwerk of daarvoor een beetje goed netwerk hebt opgebouwd. En punt 4, het is een troost, ze hebben 38 maanden om een nieuwe baan te zoeken, maar hebben gemiddeld na een jaar al ergens anders emploi. Dus, staat Kamerlid goed op je cv? Mm, waarschijnlijk wel. Volgende week. Een vraag die tijdens de formatie wel eens een punt zou kunnen worden. Met 1,3 miljoen ZZP'ers, waarvan een gedeelte maar goed verzekerd is... tegen arbeidsongeschiktheid... wordt het niet tijd voor een mini-sociaal stelsel voor alle werkenden?
5: Nou, ik denk dat het er niet van gaat komen. En het, het is ook heel lastig uitvoerbaar.
0: Wil je deze of andere uitzendingen vinden? Check dan de podcast op iTunes of de BNR-app. En updates en contact met de redactie kan via de LinkedIn-paar... BNR Werkverkenners. We nemen je blind aan. Tot volgende week. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.